0: Vous m'envoyez un message là-dessus et euh, bah, on fera quelque chose ensemble. Et sinon, bah betterwinetaste.com et vous avez un code promo POT euh, qui vous donne droit, je crois, à la livraison gratuite. Donc P-O-T-E-S. Vous avez la livraison gratuite sur tout. Donc, euh, bah, c'est plutôt cool euh, pour vous. Deuxième point que je voulais vous dire. Donc ça, c'était le premier. Deuxième point, et après je vous laisse avec ce podcast, c'est que, euh, bah, comme vous le voyez, je m'investis de plus en plus dans le milieu du vin. J'ai vraiment envie de faire quelque chose dans le domaine et donc du coup, je voudrais lancer une offre euh, qui consiste à faire votre cave à vin. Euh, donc bah, si vous êtes dans le milieu du vin ou pas, euh, et c'est un peu plus ou pas d'ailleurs, et que vous souhaitez euh, bah, que je fasse un peu euh, votre cave à vin, que je m'occupe un peu de vous, qu'on définisse un peu vos goûts ensemble, que euh, je vous transmette euh, mes trouvailles et que je vous envoie tout ça, l'objectif c'est de faire un système un peu tout en un qui vous permet d'avoir euh, bah, tout ce que vous voulez, que ce soit patrimonial pour transmettre ou alors pour vous faire plaisir, euh, pour être avec les copains ou un peu des deux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je suis parti en Bourgogne cette fois-ci. Ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allé, on a publié très peu d'épisodes sur la Bourgogne et pour la peine je suis parti à la rencontre de Philippe Pacalet, un énorme personnage bourguignon qui nous raconte toute son aventure dans le vin de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. J'ai passé un excellent moment avec Philippe, on a parlé de beaucoup de choses euh, et j'espère que bien sûr cet épisode vous plaira si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de mettre la note de 5 étoiles à ce podcast et moi je vous dis à très bientôt Bonjour Philippe, bonjour merci beaucoup de m'accueillir ici à Beaune, c'est un, un plaisir de venir à votre rencontre, je suis arrivé hier soir et, et je suis ravi de, de passer ma journée ici en Bourgogne. On va parler évidemment de nombreuses choses, c'est une des premières fois que je viens faire des podcasts en Bourgogne, j'ai pas mal fait la région bordelaise, un peu la Champagne, un peu le Rhône, mais la, la Bourgogne encore très peu et donc je suis vraiment ravi d'être ici. Euh, avant de, de foncer dans tout ça, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter
1: ben Moi je suis, je m'appelle Philippe Pacalet, donc euh, j'ai 57 ans. Euh, je suis producteur de vin à Beaune, je suis installé à mon compte depuis 20 ans maintenant. Donc moi je suis originaire, de, je suis issu du monde viticole, je suis tombé dans le vin quand j'étais petit. Hein, j'ai grandi avec mes grands-parents Lapierre, hein, parce que ma mère s'appelle Lapierre, c'est la sœur de Marcel Lapierre. Donc j'ai grandi avec mes grands-parents... Dans les années 60, on dit c'était encore la ferme, donc c'était encore la, la multiculture, donc j'ai été imprégné de toutes ces toutes ces valeurs qui font un peu ce que je suis aujourd'hui. <rire> voilà, moi je, me, je fais des vins de terroir, donc on est en, en Bourgogne, on fait des vins, on essaie de d'exprimer un caractère euh, plutôt que une, plutôt que quelque chose de, de, de systématique euh, pour les vins.
0: Alors justement, revenons sur sur cette découverte du vin et cette jeunesse. Donc, vous avez été dans les vignes depuis tout petit. Comment ça s'est passé cette initiation
1: Oui, ben moi j'ai bien sûr j'ai grandi là-bas. Donc mon, depuis tout petit, je me suis imprégné. Je dirais c'est comment on fait nous-mêmes avec les enfants. Ils ne se rendent pas compte. Ils sont. Il y a une prégnance qui se fait plutôt qu'une un apprentissage intellectuel. Il y a une prégnance qui se fait. Et au bout d'un moment, ça, ça revient. Donc à partir de 14 ans, j'ai j'ai travaillé beaucoup dans les vignes, pendant les périodes scolaires, hein, parce que mmh. moi j'étais quand même à l'école. Euh, et à 21 ans, ben, j'ai décidé d'en faire mon, mon métier. quoi.
0: Parce Comment ça s'est passé justement, ce, ce déclic
1: <coughs> Eh ben, ce déclic s'est fait... Euh, bon, moi j'étais intéressé par la nature, je, je faisais des études de chimie, biochimie, ça m'a toujours intéressé, ça, le euh, rapport à la nature, mais aussi le rapport à, à la liberté, hein, la liberté de faire un petit peu... Ça coûte cher la liberté, il faut s'en donner les moyens. Donc euh, euh, ben mon oncle. A, Marcel Lapierre a initié à partir de 78. Moi j'avais 14 ans, j'ai commencé à faire des. Je dis on, hein, commencé à faire des cuvées euh, sans sauve pour développer le vin nature, hein, qui aujourd'hui s'est vulgarisé. Euh, donc à 21 ans, voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier. Moi j'avais pas de terre proprement dit à moi, alors. Euh, mon oncle, il m'a dit, écoute, euh, si tu veux, euh, dans ce pays, si tu veux faire un métier, il faut que tu aies un diplôme, parce que, c'est comme un médecin, s'il soigne, mais s'il est pas médecin, on le fout en taule, quoi. <rire> donc, j'ai, donc, j'ai, poursuivi les études, j'ai fait, j'ai fait deux ans de Doug en biochimie, après, j'ai fait deux ans pour devenir onologue. J'ai fait de la recherche, j'ai rencontré Jules Chauvet, euh, la recherche sur l'élevure indigène, donc tout ça, tout ça m'a, à déterminer euh, ce que je suis aujourd'hui quand même.
0: Et donc là, c'est à, à 21 ans, du coup. 85, euh, ouais. Okay. <coughs> Après, c'est deux, euh, c'est deux ans de DEUG et c'est deux ans de. Euh,
1: c'est ça. Technologie. 89, là. je sors. Ok. 89, euh, mais là, j'ai un petit peu en retard pour le service militaire. J'ai rien contre le service militaire, <rire> les donc j'ai fait euh, service civil. J'étais objecteur de conscience à nature et, et progrès. Qu'est-ce que c'est? Nature et Progrès, c'est eux qu'on avec avec Déméter à l'époque, qui ont développé le label AB, qui okay. ont fait passer ça dans, en début des années 80, 81 ouais. je crois. Donc moi j'ai travaillé pour eux à 21 mois. Ah ben J'étais basé à Oulin. Hein. je faisais pas vraiment le journaliste, je faisais un petit peu de conseils, de, 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 je passais chez les vignerons. Donc j'ai travaillé, si on peut dire, entre Valence et Lyon. Hein, il y a tout un secteur, le Montpila, les, les pommes, les vignerons là que j'ai rencontré Hervé Sourou, Thierry Allemand, Gérard Chab, tout un tas de gens qui voilà qui ont, qui ont contribué encore à mon développement, à mon apprentissage, voilà c'était c'était très bien.
0: Ok euh, donc là euh, à peu près quasiment deux ans. Euh,
1: 21 mois euh, ouais. ouais, ouais. Là-dedans. Pendant cette période aussi je faisais j'avais on avait monté en Beaujolais un Beaujolais, un, un labo avec euh, la pierre et ses quatre euh, confrères, euh, Jean, Jean Foyard, Jean-Paul Thévénet, euh, <coughs> Guy Breton, Jean-Claude Chanmullet, pour faire les analyses euh, les analyses de vin.
0: C'est-à-dire monter un, un Beaujolais
1: On avait fait un petit labo. Okay. On, faisait les, on faisait les analyses euh, les volatiles, les analyses comme ça. Et je faisais les analyses microscopiques aussi, parce que c'était ma spécialité. Comme on travaillait sans souffle, fallait un petit peu voir où on allait. quoi. Mm -hmm donc c'était voilà c'était je continuais ma formation si je peux dire
0: ouais c'était une forme d'apprentissage euh...
1: c'est ça et puis et puis ensuite euh, par le réseau euh, par un, par un, un copain euh, qui, qui s'appelle Jean Christophe Piquet Boisson il m'a dit ben bah, tu devrais aller voir à, à Romanet, là il y a un gars il cherche quelqu'un ce gars c'était Monsieur Rock donc j'ai débarqué là-bas euh, en juillet euh, 91, voilà avec mon CV et puis une bouteille de Morgon 89 et puis des et puis des verres quoi. pour. Donc j'ai fait mon entretien et j'ai servi le vin puis après j'ai montré mes CV et puis puis l'affaire a été faite parce que je, je savais faire du vin quand même mmh. si on peut dire. J'avais déjà fait du vin. Je sais pas si je savais faire du vin mais. Je connaissais, bien, je connaissais bien les process Malo, enfin tous les process techniques importants pour faire des vinifier des vins rouges sans soufre, donc euh, c'était pas mal. Et voilà, je suis resté dix ans. J'étais responsable d'exploitation, donc on faisait, euh, on a développé euh, à l'époque la, la culture bio, si on peut dire, organique. On a fait un petit peu de biodynamie, et puis en, en vinification, ben vinification en entière, ce qui à l'époque était très rare et euh, sans souffre hein, en vilif. Voilà, M. Rock était... Ils m'ont fait confiance, hein, ils n'avaient pas la, la, dire, la, la technique ou la, la façon de faire l'habitude, mais c'était leur volonté, moi je ne les ai pas... Je ai pas changés là sur ce point-là, donc c'était déjà mûr chez lui. Mmh.
0: <rire> ouais, il, y avait, il y avait une forme de confiance euh, voilà. complète. Ouais.
1: En fait, euh, ouais, c'est... Moi, dans tout ce que je fais dans ma vie, il y a une, toujours une synchronicité, quoi. Je, je dois avoir une bonne étoile. Ou... Hein, c'est comme quand on fait des choses. Il faut, on prend le train, on reste sur le quai, mais après, faut pas se plaindre. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais il faut y aller, quoi. C'est l'aventure de la vie, c'est ça qui est bien. C'est une forme, de... une quête. On ne sait pas trop après quoi on court. Enfin, on a une petite idée, quand même. Mais... Et moi aussi hein moi je suis né quand même dans un milieu particulier dans une période d'or hein l'époque il y avait avec mon oncle Marcel Lapierre il y avait Jacques Néoport, c'était les, les deux acolytes et puis on a rencontré Jules Chauvet il y avait Alain Chapelle il y avait il y avait tout un, un mouvement que s'est créé déjà avec les, les quatre vignerons que j'ai cités après avec d'autres un peu ailleurs euh, Pierre Auvernois, euh, les Puzla euh, domaine Gramnon, euh, château Sainte Anne etc puis après ça ça a grossi et... Voilà, c'est devenu... Ça a pris, quoi, mais ça ça a mis des années, quand même. C'était pas un mouvement idéologique ou politique, hein, contrairement à ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Les gens, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Ils ont des bonnes intentions, mais ça ne suffit pas avec la nature. Non, c'était déjà un désir de liberté, de s'affranchir de... Parce que les années 70-80, c'était la, la haute chimie. Hein. Et puis, il y avait des rendements, on avait un climat différent. Donc, c'était vraiment un moyen de... de de faire ce qu'on avait envie de faire, de revenir un peu à ce que faisaient nos grands-parents, nos parents, euh, mais avec avec la modernité quand même. On n'est pas retourné à, à l'âge de pierre. Voilà, faire faire des bons vins euh, sans levure rajoutée, sans, sans matraquer, aux vignes revenir à des des process plus naturels, plus organiques. Mais tout ça, ça prend du temps et bon, il y a des erreurs. Mais on était bien accompagnés, puisque Monsieur Chauvet était quand même une pointure.
0: Ouais, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, clairement.
1: Moi, j'ai travaillé, j'ai fait un stage chez lui euh, pendant euh, deux ans, et j'ai travaillé j'étais avec, avec lui pendant trois, quatre ans. <rire> Donc, c'est pas mal.
0: Ça, c'était avant ou après c est, c est Ça, c'est de dans...
1: 85 à 89, parce qu'il okay. est décédé en 89. Okay. J'ai fait okay. mon mémoire de d'onologie sur... Éco études des des levures du Beaujolais, euh, donc il y avait deux études des années 60, c'est son étude à lui avec Paul Bréchaud, qui était quand même le patron de l'Institut Pasteur à l'époque, et puis nous on a refait une étude avec l'ITV du Beaujolais, avec Jean-Luc Berger là, dans les années euh, dans les années 86, 7, 8 quoi, et 9.
0: Donc du coup, euh, pour reprendre le, le fil, donc, euh, 10 ans comme euh, responsable d'exploitation... Euh, ouais,
1: j'ai appris mon métier quand même ouais. Hein, parce que j'avais fait des trucs comme ça, mais là, je me retrouvais... Puis en plus, euh, mon père, moi, il est bourguignon. Hein. Comme il dit, ici, c'est la terre sainte du vin. Même, même en Beaujolais, on travaillait, mais pour nous, regardez, toujours ici. Quoi. Ici, ça, il y a une capacité à faire des, des vins fins, élégants. Enfin, il y a, y a quand même un côté euh, un côté noble. Hein. Je ne pas dire aristo, hein, mais, mais noble, il y a un côté... Euh... Oui, il y a une noblesse, quoi. Il y a... Même, même des fois, quoi, il y a eu des terroirs un peu altérés, mais quand même, ça reste parce qu'il y a eu un travail au fil des siècles, quoi, hein, depuis le, le Haut Moyen Âge. Hein, donc, euh, toute empreinte, elle reste, ce message, cette information. Et, donc, pour moi, c'était, voilà, c'était, c'était le but. Hein, c'est comme un joueur de rugby, bah, il veut jouer en équipe nationale, bah, <coughs> faire des tournois internationaux. Donc, voilà, c'est. Mais c'était pas simple. Ah oui. Donc de s'installer, moi je suis pas, j'ai resté dix ans et après j'ai voulu, ben j'ai voulu porter ma culotte tout seul. J'étais bien là-bas, mais moi je voulais faire mon vin, quitte à pas faire des des des, 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 des crus. Mais c'est vrai que là, la la proximité avec le domaine de la, de la Romanicanti, puis Monsieur Roc, après il était co-gérant, donc euh, des échanges et tout, ça ça, ça mène une autre dimension quoi. Hein. Dans la vie, c'est comme dans la physique, la chimie, tout est un problème de dimension. Hein. On peut rester dans les deux, les trois, les quatre, mais ça dépend d'où on regarde. Et euh, Donc j'ai essayé de trouver un moyen de, 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 de faire de vin de façon indépendante et libre. Alors, parce que vous savez que la, ici, euh, le phénomène financier est devenu très important ces 20 dernières années. Donc euh, acheter une vigne... Euh, Enfin, une vigne intéressante, des appellations au village ou au premier cru, en Gevray, en pommard, en chambot, ça, c'est assez compliqué. On trouve plus de fermage. On trouvait plus de fermage. Fermage, c'est location sur 18 ans. On ne on trouvait plus ça. Euh, bon, Me marier avec des, des gens de la finance pour acheter des vignes, moi j'étais pas taillé pour. J'ai pas fait les études. Euh, moi je sais faire du vin, mais j'allais me faire rouler dans la farine, donc j'ai. Ben j'ai trouvé un autre système. J'ai passé des deals avec des, des, des propriétaires. Je, je leur achetais la récolte et je, pour une partie d'entre eux, ben on, on leur fait le travail, quoi. Dans les vignes, on leur facture le travail. D'autres, on, on gère pour eux ce qui se passe. Et puis d'autres, ben on est, on est partenaire. C'est-à-dire qu'ils font la culture et nous, on leur achète la, toute la récolte.
0: Alors justement, comment ça comment On a ça, plusieurs,
1: plusieurs, plusieurs choses. Il y a plusieurs. Euh, ah. C'est multiplexe. Ouais.
0: Dans différentes dimensions du coup. Voilà. Euh, comment ça a commencé Quelle a été le, le, la première négociation ou le, le premier, la première cuvée Comment comment ça s'est fait Comment ça s'est négocié Comment est-ce que vous avez trouvé
1: bah, oui. moi j'avais commencé à chercher. Euh... Bon déjà ici euh, en Bourgogne on avait des courtiers, hein. des courtiers en culture, des courtiers en vin. Euh... Donc, il euh, no, y en a un avec qui je m'entends très bien, donc on, je l'avais briefé, j'avais dit voilà, moi je recherche ça, plutôt mm. ça, et puis lui il m'a aidé, grande expérience, et puis on est plutôt allé vers ce, vers ce que je vous ai raconté, plutôt que d'acheter du raisin, tous les gens, hein, tous les ans, acheter un peu de raisin, et d'après il n'y en a pas, enfin ça, c'était pas viable, et puis la façon comme on travaille, il fallait, il fallait avoir une mentalité de vigneron, c'est-à-dire il fallait être plus, il fallait être dans la culture, il fallait, voilà, on n'allait pas un coup, une année acheter du raisin, une année non, parce que c'est parce que comme ça. Non, on n'est pas on est artisan, on n'est pas industriel. Donc euh, il fallait qu'il y ait une continuité. Donc tout ça, ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Mais euh, en gros, les, les premières années, j'ai démarré le Pommard, le Meursault, le enfin hein, Beaucoup d'appellations que j'ai aujourd'hui. Et je dirais 90% des, des gens qui ont travaillé, c'est les mêmes. Donc ça prouve que tout le monde y trouve son compte. Mmh.
0: Et donc, euh, quand c'est comme ça, donc vous allez voir le courtier en lui disant « voilà, je cherche
1: euh, un courtier » ou alors raison, des fois, euh, des, fois des gens qui causent, ouais. puis quand vous commencez à travailler quelqu'un, bah, après ça se passe bien, ils parlent à leur cousin Et puis nous, nous on est des, des petits animaux, nous on mange, on est des petits petits animaux qui, on mange l'herbe au pied des mammouths, nous on n'a pas besoin de beaucoup de place. Donc les gens que je travaille, c'est des petites, des petites structures. Mmh. Donc ça intéresse pas forcément. Donc on a notre place pour qu'on reste à notre place. Euh, et donc euh, de manière très pratique, comment ça
0: comment ça se passe Donc vous vous rendez sur place, vous regardez les vignes, comment c'est tenu euh,
1: ben, non, les raisins, les de Le publier. premier cas, ben, on, on facture notre travail. Ouais. Moi j'ai des salariés. J'ai mon fils qui gère l'équipe. J'ai trois salariés aux vignes. On facture notre travail. Et de l'autre côté, on achète le raisin. Mmh. Euh, D'autres, eh ben, j'interviens comme un responsable de travaux. C'est mon intérêt, donc on, on organise, euh, trouver des gens, faire le programme de traitement, etc. Euh, là, ça s'organise comme ça, c'est des nouveaux métiers. Mmh.
0: Ok, et donc ça, vous avez commencé quand Dans les 2001. Années... 2001, ok. Ouais. Donc ça fait, euh, ça fait une vingtaine d'années quand même déjà.
1: C'était un modèle économique assez inédit, parce que... La... Ma tradition avant était différente, donc c'est donc les gens étaient un peu. Mais c'est bien de faire les choses quand quand on est tout seul. Des fois, c'est pas simple parce que les gens critiquent ou ils savent pas, etc. Parce que mais c'est bien de le faire, d'avoir le courage de le faire et, et le l'intuition de le faire parce que après il y a il y a de la concurrence, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est c'était dur au début. Ah bah c'est jamais facile, ouais, c'est jamais facile. C'était dur en termes d'approvisionnement, mais aussi en termes de, de, de parfois d'image. On dit ouais, il fait du négoce, il fait. Moi je disais mais vous verrez, dans 20 ans, on va être rendu comme avant la Révolution française. On, nous on pourra plus acheter de vignes. On va s'adapter, hein. on va faire, on va trouver un autre moyen parce que être propriétaire c'est une chose, mais avoir le savoir-faire etc c'en est une autre. Donc euh, ben, on va jouer là-dessus et puis c'est tout. Il faut s'adapter, c'est le maître mot aujourd'hui. Hein. Ça, c'est clair. Je... Après, on peut pleurer, on peut ceci, on peut on peut vouloir faire comme avant, mais on n'est plus avant, on est en 2021. Ça, Vous ça voyez, oui, on fait des, des podcasts, on fait des trucs. Il y a, y a 15 ans, ça n'existait pas. Ça va très, très vite. Il faut pas rater le train. Ça, c'est clair. Ouais, je suis très d'accord là-dessus.
0: Euh, donc, du coup, euh, vous commencez comme ça. Aujourd'hui, ça, ça repré... qu'est-ce que ça représente, euh, justement, votre gamme Qu'est-ce que vous avez comme type de <coughs> Ben
1: non, on est surtout en... Côte de Nuit, un petit peu en Côte de Beaune, euh, on fait 80% de rouge, 20% de blanc. Bon, on est sur les appellations, on est bien présent à Gevray, à Pommard. Après on en fait du Nuit, Chambol, et un petit peu de Vaune. Là-dedans on a des premiers crus, on a des grands crus. Euh, après on fait on fait un petit peu de, de vin blanc en Côte de Nuit, hein, du Nuit Saint-Georges, blanc, du Pinot blanc. Mais ça c'est très peu. Après, on fait du meursault, un peu de Puligny, Chassagne, quelques appellations, premier cru. On fait du Corton Charlemagne, Maintenant, on a, on fait du cordon, bon, on a beaucoup, on a pas du cordon bressand dans Côte de Beaune, on, on fait des la doigts blancs, on... on fait un peu de Chablis, premier cru, Beau depuis 2004. Puis à côté de ça, bon, bien sûr, mais sûr, moi, étant originaire du Beaujolais, donc j'ai, j'ai acheté un hectare de moulin vent. Okay. Voilà, bon, je, je veux pas en faire plus, mais c'est pour, comme on dit, ça fait plaisir à ma mère. C'est pour les amis. <rire> mais moi, ça me fait plaisir aussi parce qu'ici, on peut. Moi, je suis quand même euh, vigneron euh, paysange Donc, est, ça, on est un peu frustré quand même. Mm -hmm. Et puis, depuis 2001, je fais du cornas. Ok. Hein, ça, c'est parce que ben, je suis passé par là-bas. Euh, c'est sympa. Ouais. Quand j'étais là-bas, un jour, j'avais je, je appelé ma grand-mère à La Pierre et je dis, mais mais, euh, je tombe amoureux. On m'a dit c'est bien, Philippe. S'appelle comment La Syra. <rire> J'ai dit c'est ah. un cépage. <rire> C'était drôle. Et là maintenant on fait un petit peu de Condrieu et de côtes okay. Oui, Ok. Parce que euh, j'aime bien le Condrieu. Ouais. Mais le Cornas au début on le vendait pas, on le buvait nous. <rire> Alors, ma femme a dit il faut quand même. Et puis ça nous diversifie. Alors, au début, c'est pareil, ça, ça choquait un peu les gens, mais je leur dis, oui, moi je fais du cornice, d'accord, mais toi, tu tu toi tu fais du conseil, tu fais du vin en Californie ou Chili, tu, tu me parles de quoi, quoi Moi, c'est un projet, à c'est à deux heures d'ici, j'ai ma cuve, c'est des copains, on s'entend bien. C'est un partenariat aussi, oui. finalement. Moi, je leur apporte un peu de connaissances techniques, puis ils me prêtent leur lieu. C'est une synergie, très à la mode.
0: C'est clair. Et... Euh donc, euh, une gamme qui est quand même, euh, super large, pour ouais. le coup. Mais j'ai l'impression que c'est très petit volume.
1: Ouais, ben nous, nous, une année, les deux derniers misimes, on a fait, on fait 70 000 bouteilles. En tout? Ouais. c'est les... fait 18 ouais. hectares, c'est pas beaucoup, hein.
0: Ouais, ouais c'est clair. Vendu partout dans le monde, qui plus est?
1: Oui, 80% à l'export. 20% en France, quand même, hein. Quand j'ai démarré, je vendais 1% en France. Ouais. Donc, on, on développe, on monte. C'est, euh... J'aimerais monter monté jusqu'à 30
0: OK, et principalement dans, dans le réseau de cavistes, restaurants euh... Ouais, bon,
1: la moitié c'est des privés hein. Ah oui, OK. En direct On a développé oui oui beaucoup okay. les privés, on fait des, on a un club, club des, des amis de Philippe Pacalé. Alors que, on Comment perd... on fait pour non. devenir votre ami du coup Bah il faut <rire> faut être gentil, <rire> faut être sympa. <rire> euh, on fait des événements, bon là avec le Covid on n'a pas fait, non, là, on fait un événement au mois de mai ici, on okay. fait une espèce de, de polé quoi mmh. on... truc simple, chacun mène des bouteilles on fait un grand banquet on, mange des... on fait des dégustes et... et là les gens peuvent amener des, des amis bah, il faut acheter un petit peu de vin tous les ans hein. et on fait un événement à Paris aussi okay. ça on a pu le faire l'année dernière voilà et, et c'est important et ça, ça grossit quoi Ouais, c'est, c'est une communauté. Il y en a hein, pas vous... mal de jeunes aussi, hein. Ouais. Qui, qui, je sais qu'il y en a qui, qui économisent, hein, même pour acheter du vin, mais la, la consommation du vin a changé. Elle est plus, euh, elle est pas continuelle, elle est plus occasionnelle aujourd'hui. Hein, mais, mais elle est, elle est mieux. Les mm -hmm. cible mieux, ils préfèrent monter un petit peu en gamme. Même moi, quand j'achète du vin, je préfère, enfin, je suis pas fixé sur des vins à 50 ou 100 euros, je peux acheter beaucoup moins cher, mais, mais on boit moins, mais mieux. Et ça, c'est bien.
0: Oui, c'est très vrai. Mais je pense que... Enfin, de toute façon, on le voit, mais le, le monde du vin se polarise euh, petit à petit entre des vins qui sont extrêmement peu chers et euh, qui sont dans des conditions potentiellement horribles euh, et qui sont des vins industriels, quoi, et hum. des vins qui vont devenir de plus en plus chers, de, de plus en plus précis, hum. et j'espère de meilleurs, en meilleur encore. Bien donc. sûr, bien
1: sûr. C'est vrai que le prix... Euh, le prix est cher aujourd'hui. Il y a une... Il y a un peu de tout, hein. mais c'est, moi, je suis allé en, en Californie en déplacement professionnel pour mmh. trouver des bonnes carottes. Ça coûte une fortune par rapport à ici. Hein. Ouais. Donc, le, le, je dirais là, on est obligé de produire en masse pour nourrir les gens aujourd'hui. Mais cette production de masse, qui est généralement assez peu qualitative dans les produits, fait, ça crée un énorme gradient avec la, la consommation, la production artisanale, bio, peu importe, hein, qui est produite en, en petit volume ce qui fait des prix plus élevés. En France, avant, on pouvait trouver des poulets, des œufs à des prix vraiment pour rien. Aujourd'hui, ce gradient il grandit. Mm -hmm. Donc dans le vin aussi. Et pas qu'en Bourgogne. Hein. Il y a des, des petits vignerons, mais euh, ils, ils ont plus de vin parce qu'ils ont une grosse demande, donc... Euh, c'est intéressant, c'est un nouveau phénomène. Je parle pas de spéculation. Hein. Ouais. Enfin, c'est autre chose. Parce que là, le vin, il n'est pas consommé il sert à créer des marges c'est tout ça c'est pas ça m'intéresse pas c'est un phénomène qui vous touche quand même non, un peu. très peu j'espère on, on essaie de d'être raisonnable et puis de de faire attention mais c'est 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 un phénomène qui, qui, qui échappe un peu à tout le monde mais qui est lié aussi à, à l'arrivée en masse de l'argent dans les terres de vignes etc bon, tout le monde en profite un peu on va pas se plaindre, mais mais le vin c'est fait quand même pour être bu. Hein. C'est pas une œuvre d'art qu'on met au mur, on la mot au grenier. Euh. C'est une DLC comme on dit. Hein.
0: Ouais c'est clair. Alors, ça oui. dépend, voilà. Je suis, je suis très d'accord là-dessus. Euh, moi, alors c'est pas pour ça que j'ouvre tout, toutes mes bouteilles l'année même de, Bien sûr. de sortie, mais. Euh, non, non. Euh, mais clairement euh, c'est clairement fait pour être bu et, et j'ai hâte même dans d'autres certaines hein, qui sont le cas
1: le vin c'est si bien levé, c'est comme les gosses hein la bonne éducation elle revient et puis ils sont moi je les fais pas pour se garder ou être bu jeune mais on fait le vin et puis après ça dépend si on a beaucoup d'amis on a du mal à les garder et si on a moins d'amis c'est plus facile <rire> ça, bon, pas faux. Bon, après faut développer des stratégies il faut mettre le vin un peu plus loin ou je sais pas faut
0: mettre une clé <rire>
1: cacher la clé ouais, enfin donner à, à sa femme ou... Mais c'est vrai, c'est pas simple. Mm. Bon, il y a longtemps, il y a une dame en Hong Kong, elle me disait, mais je sais pas, est-ce que, est ce qu'au vin, se garde bien, est-ce qu'il faut les garder? Moi, je sais absolument jamais répondre à ces questions. Vraiment, je sais pas. Je dis, écoutez, ça dépend, vous avez beaucoup d'amis. <rire> c'est, le problème. Parce que nous, ici, en, en, en Bourgogne, on peut avoir une, une, gamme assez large. Mais à l'intérieur, les productions en quantité sont faibles, hein. Nous, ce qu'on fait le plus, c'est du jeu vrai. On fait 8000 bouteilles. Après, tout le reste, c'est 5000, 4000 ou... Et puis la majorité, c'est mille, c'est même mmh. des fois moins. Donc euh, quand vous gardez un peu de vin, nous, ici, c'est... De dix ans, il n'y a plus rien. —
0: Ouais, c'est quelques flacons hein, impossible de... de — ah, Après, le...
1: les particuliers, ouais. ils arrivent parce qu'ils achètent un peu tous les ans, et puis ils font tourner. Mais mmh. il faut pas qu'ils aient trop d'amis, qu'ils ouvrent trop. Mmh. C'est toujours pareil. Mais bon, c'est pas des graves problèmes.
0: — Non, non, ça va, on, on a connu pire. Même oui. si, euh, euh, parfois, c'est un motif aussi de, de regret euh, le, le lendemain. —
1: Comme on dit, l'occasion, on fait le larron, <rire> Quelqu'un... Si on a envie de boire une bout de bouteille, bon, même si c'est un peu un peu trop jeune, c'est quand même c'est bien, c'est le bon moment. Faut voilà. Comment euh, comment ça a démarré justement cette cette commercialisation
0: Donc on a vu la partie euh, euh, production, donc euh, aller voir les domaines, euh, passer via des courtiers, etc. Euh, le, le modèle qui se fait, mais euh, comment ça se passe quand on produit euh, la première bouteille euh, de bah moi j'avais déjà
1: j'avais déjà un nom, j'avais déjà avec mon oncle, la pierre, et puis chez Rock, j'ai m'occupé aussi un peu de la vente. Hein. Donc euh, quand j'ai démarré, ben, j'ai des, des importateurs, des gens en France. Euh, j'ai été aidé par la Vigna hein, au début mmh. quand j'ai démarré, parce que le fondateur c'était un ami. Ouais. Et, il il m'avait prêté l'argent pour démarrer mon entreprise. Moi j'ai démarré, j'avais pas un copec, hein, j'avais rien. Le banquier me disait « Bon, casse-toi, t'as pas d'argent. <rire> » Donc, j'ai suis allé chercher de l'argent. J'ai dû faire un business plan. J dû, je me suis fait aider pour ça par un, un vieil ami qui m'a appris le métier de chef d'entreprise à monter un, un business plan pour aller chercher du fric, quoi. Pour démarrer. Mm -hmm. parce que ça n'a pas d'essence. Hein ouais, ouais. Donc, voilà. Ça, 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 C'était une belle aventure aussi. Euh, j'ai démarré comme ça. Euh, j'ai démarré avec 20 000 bouteilles. Euh, J'avais pas de problème. J'avais un importateur japonais. J'avais des... des j'ai j'ai pas eu de problème j'avais pas de stock après au bout de quelques années on a commencé à faire un peu plus puis il y a quand même eu des crises hein il y a eu 2008 il y a eu bah il y a eu 2001 aussi <coughs> moi j'ai démarré en plein 2001 mmh. il y a eu 2003 il y a eu je sais plus qu'il y a eu après Après, bah, on a eu on a eu le covid on a eu le covid ouais. <rire> Il y a toujours des des problèmes donc euh, je crois que de la même manière pour vivre vivre longtemps et sereinement il vaut mieux être diversifié en, en sourcing c'est la même chose en à la vente il faut avoir il faut, faut être diversifié il faut dans beaucoup de pays il faut différents segments de, de clientèle bon là je, je suis aidé de, ma femme elle s'occupe du service commercial il y a du boulot hein mais bon nous, on fait un métier noble, mais c'est laborieux. pour travailler, quoi. Mm. Après, ça se fait... Ça. Il faut du temps. Il faut, il faut du temps, parce qu'il faut, faut beaucoup se déplacer, non pas seulement pour vendre, mais pour que les gens vous rencontrent. Vous rencontrent, faire des dégustations, faire des, des séminaires, des trucs. Mais ça, c'est chronophage, hein, mais c ça fait partie du, du, du métier, parce que... Parce que la commercialisation, c'est comme dans un voilier, s'il n'y a pas de voile, quoi. On n'avance pas, quoi. Puis stocker, euh, ça peut être intéressant de stocker un peu, hein, ça, ça limite les effets, euh, les, mm -hmm. les trous d'air, comme on dit, mais... Euh, voilà, il faut une politique euh, commerciale euh, pas agressive, mais il faut être dynamique, quoi.
0: Et donc là, bon, déjà le fait d'avoir un club d'amateurs ou, ou d'amis, euh, oui. c'est euh, c'est déjà pas mal parce que ça fait en premier euh, une première couche euh, qui est relativement assurée chaque année et puis des, des contacts sympas, etc. L'occasion fait le Et Puis
1: bon, bon, on a fait aussi avec euh, pas Combadi M. Monsieur Lazareff, hein, ça mm -hmm. ça fait partie aussi de, de tout ce travail, quoi, de de fourmi, quoi. Faut où on a fait un peu de ben, ce qu'on fait, un peu de relations presse, de communication, de c'est important. <coughs> C'est Les gens lisent, etc. Puis aujourd'hui, euh, avec tous les médias, euh, on a accès quand même facilement mmh. à des choses. Bon, des fois, il y en a un peu trop, mais on peut sélectionner. Donc il y a beaucoup d'outils, hein, je crois. Aujourd'hui, on peut aller très très vite hein, dans les deux sens.
0: Oui, ça c'est clair.
1: Donc il faut... Je crois qu'il faut... C'est important, si on peut dire, jeune génération, ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir... De, de, de se fixer une ligne et puis de pas en changer euh, tous les ans quoi puis de mettre l'énergie où ça marche et où on veut aller parce qu'aujourd'hui le danger c'est ça on s'éparpille de partout, on fait des tas de trucs on fait plein d'autres métiers qui sont pas les nôtres mmh. et ça c'est dangereux en fait on vit une époque de beaucoup de gens en savent beaucoup de choses sur tout mais pour réussir dans, dans tout je crois il faut être spécialiste quoi. il faut être très bon dans ce qu'on fait c'est compliqué, après il faut se faire entourer moi j'ai démarré seul, maintenant on est, on est 11 hein. salariés à temps plein il faut se faire aider, il faut former des équipes il faut, faut des gens fidèles faut... on ne peut pas y arriver tout seul, Il faut. puis après il faut s'entourer de gens autour pour être conseillé, externalisé ouais, c'est intéressant mais, mais tout ce monde là contribue à la réussite du, du projet c'est un gros bateau mais c'est passionnant aussi Ouais, c'est clair. Il faut garder le cap, quoi. Il faut, parce qu'aujourd'hui il y a des dérèglements pas uniquement climatiques. Hein. Il y a des dérèglements géopolitiques, économiques. Il y a des tas de problèmes. Donc il faut, il faut essayer d'arbitrer ça et de de tenir le cap, quoi. Moi, par exemple, je regarde jamais la météo. Ok. Je trouve que ça me sert à rien. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Si on se prend une tornade, on se prend une tornade. Qu'est-ce que je peux y changer? les traitements, on regarde, mais, mais des fois, ils se trompent, alors on fait quand on a envie, et puis c'est tout. Moins de stress. Ouais.
0: ouais c'est pas faux. Il y a aussi une, une leçon dans ce que vous dites, c'est euh, la patience. Le, ça. Le, le règne du temps.
1: C'est ça. Ouais. Et puis La patience, et puis pouvoir encaisser du stress, quoi. Aujourd'hui, c'est... On parle de, de jeunes générations, c'est difficile. Peut-être ils ont pas été éduqués comme ça, ou peut-être mmh. ils refusent, mais... Mais ça fait partie, hein, de... de... Puis après, faut l'évacuer, quoi. Il faut être passionné, il faut, faut croire, parce que quand on démarre, même comme moi, tout le monde disait, tu n'y arriveras pas, ceci, cela. faut, faut faire ce qu'on a envie de faire. Bon, après, il faut prendre des avis. Il faut essayer de, de s'entourer hein, de gens à qui on a confiance, qui peuvent vous apporter parfois des, des conseils éclairés. Parce que tout seul, on fait rien, quoi. C'est tellement complexe ça change tellement vite c'est vrai hein, ça va très très vite hein. Là, moi je vois les tr... 2018, 19 et 20 on a, on a vraiment eu ces trois millisimes on a eu quand même 100 heures de soleil de plus d'ensoleillement en plus que la moyenne des 20 dernières années Oui. c'est à dire qu'il y a c'est fort et ça c'est que le climat je parle pas du reste Toujours tous les, tous les moyens de communication, ça va plus vite. On voit, hein, on, tra on travaille mieux. Il y a un changement aussi de mentalité de la part de... Grâce aux nouvelles générations, il y a un changement de mentalité et puis ça ça va mieux. Oui, vous, vous, vous avez senti ça Ah oui, on vend mieux nos vins, pas uniquement parce qu'on fait du meilleur vin, parce que les mésimes sont meilleurs, c'est aussi parce qu'il y, y a une dynamique. Malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, il y a quand même une dynamique qui est là. On n'est pas... On pédale pas dans la smoule, quoi. Non, non, il y a une vraie dynamique mondiale hein, pas que française bien sûr mais il y a une dynamique
0: alors parlons un peu de, de l'étranger parce que quand, <coughs> quand on est arrivé, on a, on a parlé un peu d'un magazine japonais votre vin est, est vendu donc à 80% dans, dans le monde entier ouais. hors France comment ça se passe pour vous est-ce que vous voyagez beaucoup est-ce que vous rencontrez justement un peu les, les différentes personnes sur place
1: ouais avant oui. alors ah. c'est
0: vrai qu'il y a un avant et un après Covid <rire>
1: Avant euh, avant le 31 décembre 2019, euh, oui, on, je voyageais euh, presque deux mois par an. C'est pas simple. C'est pour ça qu'il faut s'entourer d'une bonne équipe. Il ouais. faut être là pour les moments clés. Mais c'est important, parce que les gens, ils veulent vous voir, ils veulent passer du temps avec vous. C'est la convivialité, le vin, c'est ça. On n'est pas juste là pour vendre des quilles. Hein. Bah, le premier marché, c'est le Japon, hein. Japon. Vous étiez très toi du coup au Japon. Ouais. Fin des années 90 déjà, j'étais chez Rock, on vendait là-bas donc. c'est devait être d... le, le tout début de la consommation
0: sur place. Enfin, ouais, comment... et puis je
1: pense qu'on a trouvé quelqu'un, nous a beaucoup aidé, Monsieur hum. ito qui en travaille toujours. On a pris le temps de d'expliquer, euh, pas vendre des bouteilles et pousser trop fort avant que les gens aient aient assimilé. Enfin, je sais pas, compris, c'est pas le bon mot, mais. Vous voyez ce que je veux dire, parce que des fois, on envoie des, des vins dans des pays, enfin, pas nous, mais les gens, ils savent pas, mais ils voient que c'est un produit qui voit une valeur, alors ils pensent à de la valeur, mais ils sont incapables de l'apprécier. Donc, nous, on a fait dans l'autre sens, on a, on a commencé par le bas, et, et depuis la fin des années 2000, ouais, c'est, il y a une grosse, une grosse activité, quoi. Et puis, pour nous, à l'époque, c'était bien, parce que c'est, ils nous respectaient. En France, on se faisait démolir. Oui, c'est vrai. Parce qu'on faisait, des trucs carrément singuliers, différents de tout, les fils sans en souffre, enfin avec les rafles et tout, des vins, on faisait des vins de caractère, pas des vins de merchandising. Et voilà, après c'est pas une critique, mais aujourd'hui ça change et je trouve que c'est bien. Il y a 20 ans, on était, on était sur le quai de la gare avec nos valises, on attendait le train. Il est arrivé, on est monté dedans. Et c'est un peu ça, c'est un peu. Donc les Japonais, ils ont toujours respecté, euh, ils sont différents de nous, mais ils nous ont toujours euh, respecté ce qu'on faisait et reconnu. Donc ça, ça a été, ça nous a beaucoup aidé, mmh. intérieurement.
0: Absolument Pour... d'être compris euh, ouais. aussi loin et, et en compris... Euh, ouais,
1: il n'est jamais prophète en son pays, mais c'est un peu normal. Bon, la France, est le pays du vin, il y a il y avait des choses établies qui ont, qui ont un peu changé. Il faut être patient. Aujourd'hui, ça a changé, même, même dans les syndicats, même, même si parfois c'est, on dit que c'est un peu superficiel, mais il y a quand même quelque chose en profondeur, il y, y a une graine qui pousse, quoi. C'est bien. Après, il faut pas, pas être non, trop idéaliste, parce que la nature, c'est un système, hein. Il réagit comment on l'utilise, hein. De bonnes intentions, il connaît pas, c'est, c'est comme en maths, c'est une valeur absolue, donc il faut, il faut impulser les bons, la bonne direction, et mettre les bons paramètres, et après ça se base bien. Ouais.
0: C'est clair. Euh, donc ça c'est le Japon, euh, et il y a aussi d'autres pays. Euh, que, alors on a parlé un peu de Hong Kong, mais est-ce qu'il y a des endroits dans lesquels vous avez un peu euh, vous habitué dans, dans le vous
1: Moi j après, je travaille long, depuis longtemps beaucoup au Danemark et en oui. Italie. Ouais, c'est des pays aussi de bonheur, on a on a trouvé des, des partenaires qui nous ont fait confiance, ils y croyaient pas trop au début, mais ils dit on va essayer quand même. Et puis ça a pris avec le temps, tous les ans, en faisant des choses. C'est comme une fermentation quoi. Il faut, il faut que ça prenne, que ça démarre. Il y a, il y a, il y a un facteur temps que, que j'essaie d'inculquer parfois aux jeunes stagiaires. Que ça vient pas tout tout de suite quoi. Il faut, ouais, il faut du temps. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est pressé. Mmh. Et est, et nous, on fait des métiers. Il y a, il y a une grande inertie. Et puis, puis, on convainc pas les gens comme ça, uniquement avec des campagnes de pub euh, et des films euh, à la télé. Euh, il faut... Euh, si on prétend faire des, des produits profonds de terroir, ben il faut que ça résonne. Hein, chez les gens, tout simplement. Pas besoin de leur faire de blabla ou de discours. Euh, L'être humain est pas stupide, il le ressent. <coughs>
0: ouais c'est clair. Le le temps et la persévérance, c'est vraiment quelque chose euh, voilà. qui est...
1: Mais tout ça, ça ouais. prend beaucoup de temps. ouais c'est clair. c'est
0: dans, dans un autre univers euh, que le vin mais dans, dans l'univers du podcast en général, je crois que j'avais vu une statistique, c'était euh, euh, moins de... Enfin, plus de 80% des podcasts ne publient pas plus de 3 épisodes. C'est-à-dire que euh, les mecs mmh. font 3 épisodes et, et arrêtent. Et donc, en fait, euh, bah, rien que pour être dans le top 20% des podcasts euh, mondiales, il suffit de faire... Euh, le quatrième épisode et on a déjà éliminé euh, 80% de la concurrence. Quoi, donc, ouais. Et ensuite, euh, et je crois qu'il sur les 20% restants, 80% on font pas plus de 10. Euh, donc c'est pareil. Enfin, c'est et le règne du temps, c'est c'est mais c'est pareil partout. Je
1: pense que moi j'aime bien le mot surfer parce que euh, surfer sur une vague, c est, c est... on n'est pas la vague. Mm -hmm. Mais quand il n'y a plus de vague on ne surfe plus. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même <coughs> à nous de créer une dynamique. Nature elle fait des vagues ou pas, mais il faut créer la dynamique, sinon ben sinon ben on marche à pied sur le sable, quoi. C'est important. C'est clair. On est des. On est des êtres humains, on a quand même un super ordinateur dans la tête, normalement. C'est pas uniquement fait pour faire des. pour faire joujou, quoi. Il faut aussi euh, faire des trucs, quoi. On n'est pas sur terre pour juste euh, faire un petit passage et ça il faut enclencher ça marche pas tout de suite mais après au bout d'un moment ben, ça marche puis ça marche pas ben voilà mais faut y croire c'est faut être passionné de toute façon c'est un mode de vie hein on parlait de vacances mmh. bon, je, je comprends qu'il y ait des gens qui prennent des vacances mais nous on est en vacances toute l'année si je peux dire c'est un mode de vie
0: euh, aujourd'hui vous travaillez en famille
1: Ouais. Un peu. Euh, oui, euh, oui. Donc, avec, euh... Bah, moi, j'ai mon fils qui travaille, mon fils aîné. Mm -hmm. enfin, Ma femme, elle est s'occupe des... du commercial. Ouais, ouais, et puis. Bon, les lycéens, ils viennent un peu travailler aux vignes. Voilà, pour le... pour qu'ils s'imprègnent. Mm -hmm. On leur dit pas, tu feras ça, tu feras ça. De toute façon, c'est pas bien de faire ça avec les, les gens. Mm. Faut les mettre en, en condition. Puis un jour, ça revient. Ils disent, ça, ça, ils allument, ils disent, tiens, ouais, mais ça, au en fait, ça, ça me plaît. Mon fils cadet, il va rentrer au lycée viticole. C'est lui qui a décidé, c'est pas moi. Ils sont bêtés à l'école. Donc là, il a trouvé quelque chose de plus... Parce qu'ils sont dedans, plus plus gamin. Hein. Mmh. Ils étaient petits, moi, j'ai mis dans les palox à la cave, ils jouaient, et puis moi on travaillait dans les vins, donc ils, ils sont dans l'ambiance. Je veux pas dire qu'ils vont tous le faire, mais... Mais... Ils... Ils ont, ils ont cette imprégnation plutôt que cette compréhension. Mmh. Et nous, on fait beaucoup des métiers comme ça. D'imprégnation. De, de, on prend des décisions, souvent. Euh, c'est au nez, quoi. Hein. Parce qu'on peut pas... Si on regarde la météo, les, euh, la vitesse du vent, ça, au bout d'un moment, il faut, faut quand même décider. Bon, l'eau est froide, tout ça, mais est-ce que je vais y aller euh, L'hésitation, c'est dangereux. Trop. Et trop de paramètres, trop de trucs, ça, ça mène de la confusion. Mm -hmm. Il faut voir les bons éléments, mais après, il faut y aller, quoi.
0: Et que, comment ça se passe justement en famille euh, Est-ce que c'est est impossible de décrocher Je suppose.
1: Non, on y arrive, hein, mais ouais. c'est pas. Déjà, faut pas habiter sur place. Ouais. Ça c'est une erreur que j'ai faite, bien sûr. Ah, vous habitez sur place là. Avant. Ouais, ah, avant. Ouais, là c'est horrible, tout le temps au bureau. Euh... Ouais, faut pas <rire> forcer les choses, il faut. Voilà, mais quelqu'un qui aime les gens, euh, qui aime l'indépendance, euh, la liberté, bon, je sais un peu trop ce que ça veut dire. Euh, voilà, ça, ça, ça peut être bien. Puis même ici, hein, les, les employés ici, c'est une entreprise familiale. Euh, les gens, euh, ils travaillent ici, ça fait 18 ans. Donc, euh, voilà, moi j'essaie d'en faire des êtres humains. Je ne presse pas le citron. Mais bon... Mais c'est important, il faut que tout le monde collabore, que, que ce soit en amont, en aval, tout le monde est sur la photo, en fait. Hein. Mm -hmm. En fait, le message du vin, c'est ça, hein, c'est travailler ensemble, les gars.
0: C'est ce qui finit par faire, un produit d'exception.
1: On ça. boit un coup ensemble, ouais. si on boit trop, ça tombe <rire> dans l'alcoolisme, mais c'est pas le, le vrai message. <rire> être... l'alcoolisme, il y a des moyens plus rapides. Et puis d'abord, al alcool. hein. Le mot alcool, ça vient du Perse. Hein. Alambic. Hein. ça vient d'alambic, c'est au Moyen-Âge. C'est les Templiers, ou je sais pas qui, quand ils sont revenus des croisades, qui ont développé les, les spiritueux. Hein. Alambic, c'était pour les parfums. Hein. Distillation, entraînement à la vapeur de pour faire des huiles essentielles, ou concentration d'une boisson fermentée pour avoir de l'alcool. à 60, à 50%. Le vin, c'est une boisson fermentée, ça produit un peu d'alcool. Ça, ça peut saouler, bien sûr, mais encore une fois, c'est le libre-arbitre hein. mais c'est aussi un, un petit dos un, ça enlève de l'anxiété, c'est un délimiteur de peur et ça, ça permet de s'ouvrir aux autres hein. parfois dans un monde où beaucoup de choses sont cloisonnées hein. surtout aujourd'hui hein. tout le monde est chez soi euh, c'est de trouver une nana par internet, c'est de ou un mec, ou, ou d'autres choses euh, moi je viens d'une époque, c'était pas comme ça on allait au, au bal, on allait c'était autrement mais le vin, ça, ça crée du lien.
0: Ouais, c'est très vrai. Euh, et, euh, et dans toutes circonstances, c'est ça qui est, vrai qu y a voilà. droite, est qu
1: ouvrir une bouteille de vin, c'est souvent... Euh... Moi, je dis, on ouvre du vin, si vous voulez pas, et on met un crachoir, on n'est pas là pour ouais. saouler la gueule. C'est pas ça. C'est convivial. Et on est des, des êtres humains, on n'est pas des... On n'est pas constitués d'algorithmes, on n'est encore pas des machines, des robots. Euh, malgré si si tout ça se développe quand même très vite. Voilà, c'est comme ça, c'est l'expansion.
0: Si vous aviez l'opportunité de vous revoir, de, de glisser un mot dans votre oreille en 2001, mmh. juste avant de, de vous lancer,
1: qu'est-ce que vous diriez hmm. bah, Continue, il euh, faut y croire, mais moi je suis toujours comme ça, moi quand je, je fais quelque chose, même si c'est dur, je fais, je fais comme si je plonge dans l'eau, qu'il faut absolument remonter. quoi. Tu peux rester au fond, mais bon, après tu claques. quoi. C'est toujours été comme ça, tous les problèmes que j'ai eu, c'est toujours de... Je m'occupe pas du reste, je me concentre sur... Focus. Ouais c'est clair,
0: c'est euh, clairement ce qui fait la différence. Euh... On en a parlé un petit peu, euh, mais quel conseil est-ce que vous donneriez aux, aux jeunes euh, euh, oenologues, viticulteurs euh, qui sortent d'école Ou qui vont pas à l'école d'ailleurs, qui ne oui. sont pas encore. Il
1: ben, faut qu'ils qu aillent apprendre d'abord chez les autres, et après qu'ils qu regardent ce qui, ce qui leur convient le plus, puis après qu'ils mûrissent leur projet. Euh, mais il faut d'abord apprendre chez les autres, C'est important bon aujourd'hui on est une époque, même si c'est cher, même si, même si, mais il y a moyen de... puis après il faut bien réfléchir à son modèle économique hein. on est artisan on est industriel, il n'y a mmh. aucun problème hein. mais si on est artisan on va se payer sur la marge si on est industriel on se paye sur sur le volume on ne peut pas faire les deux voilà après il faut, faut essayer de faire l'effort d'éclaircir des choses qui sont des fois chiantes à éclaircir mais il faut prendre le temps de faire fonctionner sa tête un peu, hein? pas que pour jouer sur YouTube ou regarder les films. Il faut aussi faire un effort. Voilà, c'est tout. Faut fermenter. <rire> ça sort pas toujours comme ça, mais c'est important.
0: Ouais, c'est clair. Euh, prendre le temps. Euh,
1: Essayer de rester quoi. libre mmh. et rester chez soi, quoi. Un petit chez soi, c'est mieux qu'un grand chez les autres. Mais il faut aussi apprendre à travailler. On peut pas être que nourri d'idéal. La nature, c'est un truc dur. On le voit, hein, les inondations, les... on peut casser une récolte. Ça... C'est sauvage, quoi. Hein Donc, euh... il faut... faut faire attention. faut essayer de prévoir de... les risques. Ouais, c'est par l'humilité, mais il faut faut être ouvert, faut rester ouvert, puis pas s'éparpiller, quoi, je crois. Mais il faut aussi avoir le courage de s'asseoir et de, de bâtir un modèle économique. Parce que quoi qu'on fasse, bah oui, il faut il faut quand même que ça gagne un peu d'argent mmh. pour vivre, pour payer les gens, etc. Ouais,
0: pour se développer, pour ouais. faire mieux. Ouais
1: ça fait partie du du du, du... c'est pas d'essence l'avion ne vole pas hein. L'argent, c'est de l'énergie
0: où est-ce que vous où est-ce que vous voyez dans 5 10 ans c'est quoi votre euh, votre rêve dans dix 10 ans
1: bon moi je me vois euh, toujours au même endroit j'espère que j'aurai trouvé les les nouvelles clés d'adaptation euh, qu'on nous challenge tous les ans voilà et puis euh, Continuer à avoir une équipe euh, soudée. Bon. Euh, mon fils ou mes fils, bah, ils s'impliquent un peu plus. Voilà, préparer. Leur, essayer de leur donner les éléments pour pouvoir agir. Ouais, j'ai pas trop de, de projets fous. Hein. Bon, on, on va pas se plaindre. Hein. On, on vit quand même dans le monde du vin, on a des copains un peu partout. Hein pas besoin pas besoin d'avoir un château hein, ou acheter un avion ou un yacht voilà c'est la vie de copain puis en, en se déplaçant ailleurs ben essayer de rencontrer des, des gens du coin et puis de, voilà de de, de, de pas arriver, pas arriver comme un pingouin voilà c'est l'authentique transmettre, essayer de transmettre un peu le, le savoir. Bon, moi moi j'ai des choses à transmettre mais je pense que les, les nouvelles générations, ils ont des défis à relever que moi je je pourrais jamais leur transmettre parce que moi je viens d'un monde où j'ai déjà relevé des défis au jour le jour je les relève mais le futur je je, je sais pas c'est ça qu'il faut faut être prudent avec ça
0: qu'est-ce que vous voyez justement comme, comme grand défi il
1: ben, y a beaucoup de défis hein, euh... évidemment Ouais, ben bah tout, c'est climatique, politique, économique. Bon. Il y a... Je crois que... Le gros problème, c'est que tout le monde veut faire le métier de tout le monde. Les politiques veulent faire médecin, les industriels, la médecine veulent faire médecin, veulent faire de la finance. Enfin, je crois que... Je sais pas, il faudrait qu'il y ait... On souhaiterait qu'il y ait un... Un petit peu plus d'ordre, et que les gens comprennent que, ben, qu'on vit en société, en démocratie, qu'on est 8 milliards sur la planète, et puis non, et non plus 3 milliards, il ben, y a un contrat, euh, on vit, on est, qu'il faut respecter et acter, quand même. On peut pas, chacun, vivre son côté. C'est le cancer, c'est l'anarchie. On voit bien qu'on se balade à Paris, que c'est l'anarchie. Mais qui passe au feu rouge avec les trottinettes, les vélos, enfin, c'est, ouais, mais c'est inacceptable. Faut il faut qu'il y ait un peu d'ordre. Moi, je peux, je peux pas, l'équipe de vendange, je, je suis très sympa, je leur paye à manger, je les nourris, je les loge gratuit, mais il faut qu'il y ait de l'ordre. Surtout si on est très nombreux. Voilà, je crois que c'est ça le challenge. Je dis pas qu'il faut un dictateur, hein, mais il faut remettre de l'ordre, quoi. Parce qu'on peut pas vivre à... moi quand je suis né, il y avait 400 millions de personnes en Inde, ils sont à 1 milliard 100. Vous vous rendez compte? C'est un gros problème, hein. Et en Chine, partout. Voilà, c'est ça le gros challenge. Il n'est pas, pas que climatique. Le climatique dépend de ça. Mmh. C'est l'éducation de la population. et Sans tomber dans Matrix, hein, mais, mais c'est... On n'aura pas le choix.
0: On arrive... À les le, gens ouais.
1: continueront à boire du vin. Ah je...
0: Oui, mais ça fait plus de demandes en plus.
1: Voilà, ça fait plus de demandes, les gens... Voilà, je pense que c'est... Il faut être optimiste. L'homme, il s'adapte, hein, toujours. Puis s'il s'adapte pas, la nature lui donne un petit coup de pouce. Voilà, il a un petit coup de pouce, déjà. Qui est pas très méchant. Hein. Enfin, Ça tue beaucoup de monde. Mmh. Ça aurait pu être un Ebola ou des trucs terribles. Hein. Voilà. Juste qu'on mette un peu d'ordre dans ce désordre. Voilà, je sais pas comment vous le ressentez, mais...
0: Je ne sais pas non plus. Mmh, euh... C'est difficile. <rire> je pense que j'aurais besoin de... de temps.
1: Bon, le chaos, euh, le miroir turbulent, hein, c'est un livre de physicien. Hein. Et alors, le désordre, après, ça se, se reconstruit différemment. Hein. C'est la vie. Hein. Hein, la vague, le tourbillon. Mmh. Hein. Voilà, mais il faut on peut pas faire du vin dans une cuverie si c'est pas propre, si c'est pas ordonné tout ça, on peut pas enfin moi je peux pas on travaille sans souffle on... mais voilà il faut quand même il faut caler tout ça hein. un pilote d'avion il va pas décoller s'il a pas rentré les bons paramètres ils se font dans... en l'air quoi voilà donc euh, on aura des challenges à relever climatiques, euh, socio-économiques et et géopolitique. Et je pense que l'être humain, il, il aime bien se mettre sous tension et, et que la raison finit par l'emporter. Voilà, rester sur une note optimiste.
0: C'est clair. Ouais. Euh, <rire> euh, on arrive déjà à la, à la fin de cette interview, euh, ça fait 53 minutes euh, hum. qu'on parle ensemble. Euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast. La première c'est est-ce que vous avez une dégustation coup de cœur récente
1: Oui, bien sûr, moi je déguste beaucoup. C'est difficile de coup de cœur.
0: Quelque chose que vous avez mieux, quoi. Qui est...
1: Ouais, j'ai plus une bouteille de. On fait plein de choses. Hein. Une bouteille de château Rayas 2009, ça, ça m'a. Je trouvais que c'était très bon. Bon, je connais déjà ce domaine, mais ouais.
0: Ok. Et eh ben c'est noté. Euh, J'essaierai euh, dans les mois ou années qui viennent euh, <rire> d'en dégouter euh, un verre ou un flacon <rire> pour bon. euh, pour déguster ça. Euh, Est-ce que vous avez un livre sur le vin à me recommander
1: Bon, les livres de, sur le vin, il y en a beaucoup. Euh... Jean-Paul Rocher, il en a édité certains, de, de, de Jules Chauvet. Euh, qui sont un peu scientifiques, quand même. Mais un livre que j'aime bien, bon parce que j'ai été son compagnon pour, pour, avec Marcel pendant longtemps. C'est Jacques Néoport, s'appelle « Réflexion d'un amateur de vin ». Ça, c'est un livre euh, qui est pas mal. C'est édition Jean-Paul Rocher, je crois.
0: — OK. « Réflexion d'un amateur de vin », c'est...
1: Ouais, voilà, c'est un périple euh, d'un gars qui aime le vin, euh, à l'image d'un gars qui aimerait le parfum, euh, comme dans le parfum, Ça mmh. hein, mmh. ouais, C'est assez, assez facile, ouais, parce que sinon il y a, y a beaucoup de livres, mais c'est beaucoup plus hermétique, quoi. Ouais, je trouve que c'est bien, ça, comme bouquin ça marche,
0: et ben on l'avait jamais recommandé donc mmh. j'essaierai de trouver un exemplaire et, et je le lirai dans les...
1: ça date de 83 mais bon il était réédité ouais, ça, ça va se trouver chez ouais. je Jean-Paul Rocher, je crois qu'il a réédité mais...
0: et, et pour les personnes qui nous écoutent comptez sur moi pour vous mettre un lien dans la description vers l'endroit où vous pourrez le trouver et, mmh. et comme ça vous pourrez aussi en faire votre prochain livre de chevet et enfin dernière question, tout aussi traditionnelle qui est la prochaine personne que je devrais interviewer
1: mmh. Et je pense que un ami euh, proche, euh, Hervé Soureau, qui est des saint joseph qui est, euh, est vinifié à Arlebosque, mais il habite à saint jean de musol hein, c'est Tournon, okay. en Ardèche. C'est un, un vieux compagnon aussi de, de 30 ans. C'est une personne avec son épouse Béatrice qui sont... Ouais, qui sont des gens... des gens bien, du vin. Et puis... Ils ont un peu roulé leur bosse aussi. Bon. Puis ils font des bons. Hein.
0: Ça, ça fait trois critères qui sont remplis, donc j'irai les voir avec envie. Ouais,
1: c'est vrai que c'est <rire> bonne personne et faire du bon. Mauvaise personne faire du bon vin, je sais pas si ça existe. C'est possible, ouais, mais
0: c'est possible et c'est un peu triste. Bon,
1: ouais. Des fois, ça peut être mauvais caractère, mais ça veut pas dire que c'est mauvaise personne. Mais ouais, c'est quand même. C'est quand même un côté spirituel le vin. Hein, on parle beaucoup de méditation, de mm -hmm. trucs comme ça, mais bon spiritueux quoi je veux dire c'est parce que c'est vrai que on... c'est l'ange ou la bête hein. tu bois un petit peu tu deviens ça t'aide t'exprimer, communiquer tu bois trop ben t'es un animal quoi c'est un produit quand même alchimique mmh. voilà c'est le libre arbitre de chacun c'est clair
0: euh, et bon on restera sur euh, sur ces derniers mots voilà <rire> merci beaucoup euh, philippe pour ce temps c'était un plaisir euh, plaisir
1: merci euh, à vous euh, tous
0: et euh, et à bientôt
1: à bientôt